0: Crazy metal o
1: pessoas de merda que escutam essa bagaça, eu sou o Rolo Metal e está começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind, estamos com o escritório lotado hoje para falar de uma belíssima banda, temos aqui comigo
2: Daniel Iserhard, Iserhard, boa noite, bom estar de volta gente, tenho Isso aqui é.
1: também como sempre Douglas Renner, fala metal, <risos> temos aqui também Murilo Armageddon, deu pano, eu não sei o que falar agora, <risos> Ficou assim, <laughs> Um fã. Na, na verdade, eu e o Douglas somos uma pessoa, né? Por isso. E temos aqui novamente, eu não preciso apresentar mais, porque acho que depois da quarta participação já é de casa, não precisa estar apresentando Tiago Mendes.
3: E aí, bicharedo, tudo
2: bem? Estamos... Catedrático!
1: Oh, 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 oh. Estamos todos aqui reunidos pra falar de uma belíssima banda. Hoje é só alegria pra mim, cara. O Glam Metal, o Glam Rock, está de volta no Crazy Metal Mind. Não que ele tenha saído alguma Digamos vez,
4: né? Pra
2: alegria forma... do ancião desse podcast, numa uma bela forma e um excelente representante, eu tenho certeza que todos vão concordar.
3: Pô, isso Estamos falando o... de
4: Motorhead!
3: <risos> A não, mas assim, ó, e, uh, há pouco tempo atrás, teve um ouvinte aí que andou reclamando que o Glenn não estava representado, então é verdade. vamos resolver essa bagaça agora. É, é, o, é, um,
2: é um ouvinte que não ouve o podcast, né, Padilene? É, é verdade. Vamos falar hoje White Snake!
4: Get on my own.
1: Que bonito esse berro, hein? Até eu fiquei com vergonha.
2: <risos> que nada cara, foi um troço bem de rock. <risos>
1: Então, queridos amigos, como surgiu essa banda? Até onde eu sei,
3: começou com a saída do David Coverdale do, do Deep Purple, estou certo? Que... O, o, o Metal, na verdade, é isso. O Coverdale sai meio deprê da banda, o Deep Purple meio que se encerra ali logo em seguida, né? Ele decide, então, fazer uma carreira solo e nessa carreira solo ele, ele, ele se junta com uma banda de apoio. Essa banda de apoio começa a tocar com ele e vira o White Snake, quer dizer, uma, uma mudança natural. Isso é. em 77, né? Isso em 77, entendi,
2: 78. Cara. Eu já entendi Então o David foi fazer um cover dele é.
3: É. Meu Deus esse,
4: esse, essa piadinha tem o selo Douglas de podreza em piadas podcasters. <risos> vai, essa
3: foi tinhosa
4: Mas na real vai?
3: é isso aí, cara. O cover dele lança dois álbuns solos, é o White Snake, que é o primeiro álbum solo dele, casualmente, né? E depois o North Winds. Uh, e aí na turnê do North Winds ele tá com essa banda aí, que tem o Bernie Martin, que já tinha é um, um guitarrista que já tinha tocado com o Paul McCartney e bandas inglesas, né? Men de menos expressão. Aliás, é uh, bom lembrar.
2: É sempre bom lembrar que o White Snake é uma banda inglesa, né? Os é uma banda inglesa. Meninos. O, menos a o, tempo.
3: O Coverdale é um cara que tocava numa banda chamada The Government antes de entrar pro Deep Purple. E aí ele vê lá uma, um artigo numa revista que ele, que ele lia, Melody Make, dizendo que o Deep Purple tava fazendo audições e ele já tinha tocado com o Deep Purple. A, a The Government já tinha feito shows com o Deep Purple eles entraram junto lá. Né? E aí ele volta. Sim. Tocava no Government em 69 e em 73 o, o Ian Gillan tava saindo. Né? Aí o Deep Purple selecionou ficar lista e tá, tal ele entrou. Depois disso a banda meio que desandou a maionete né, ele gravou três álbuns com, com o de Purple. No terceiro, que já foi mais fraco, é, a banda se deteriorou. Ele saiu meio deprê e tentou uma carreira solo. E aí, a banda dele em 78, que tava com ele, né, a banda de apoio dele, acabou se tornando o White Snake, que se chamava The White Snake Band.
1: Olha só. Mas eu acho que é, o cover day praticamente é, é solo, né? o White Snake, é o cover day. É, ele,
3: ele é o dono do White Snake, ele demite e contrata quem ele quiser. Nessa, é, nessa dono, cima. compositor e tudo
1: E a dele, É, é
4: tipo, a o da, da, da banda, assim, é o cara. Que que faz o que quer na banda. Uma, uma coisa que eu acho importante já deixar claro aqui pros
1: ouvintes, que é, vai ser, é impossível a gente comentar e falar de todas as mudanças de formação e entrada e saída de músicos, <risos> porque o Snake deve ter 478 pessoas que já passaram nessa banda. A gente vai comentar os principais mais famosos. E, e, e uma músicos. coisa
2: interessante é que apesar da banda existir desde lá de 70 7, né? Oito. 78 é quando entra a o, Ele foi estourar pro público em geral em, lá em 87, já na, na, no numa versão farofa, né, cara? É, é. o áudio da farofa. E não era nem mais o rock clássico, eles já estavam no ritmo farofa. Não, eu tenho certeza é... de que quando, quando o Mendes comentar, vocês vão saber que música são, porque é impossível não conhecer pelo menos uma delas. Mas estourou pro mainstream, né? Porque famoso é Não, o Mendes, eu tô falando, eu tô não, falando é, é, público. Cara.
3: É legal de ver que no cenário inglês, mesmo a parte de hard rock clássico deles tinha... Os dois primeiros álbuns, não, mas o terceiro teve, já, já teve uma repercussão mais interessante na própria Inglaterra. Só que eles tinham um problema de sonoridade com os americanos, que a gente vai ver depois, que foi é. resolvido ouvido lá em 1982 lá e
2: no... aí é... é que assim, eu tô falando comercialmente viu? não tô dizendo que ah não era conhecido não é isso? O álbum mais sim. comercial deles é o de 87, e... é o Farofão
4: Master né? é o
1: auge, digamos assim, foi é, tarde é. Né?
4: pro mundo, né? Eu ia é, fazer right. a pergunta pro Mendes uh, de onde que veio esse amor, esse sentimento pela banda?
3: Cara, Whitesnake é assim, uh, como é que eu posso dizer pra vocês? Eu não sou um profundo conhecedor de Whitesnake, tão fã, hum... como, eu sou fã <risos> como eu sou fã de Mr. Big, é, Mr. Big é, é, é outro nível, mas a minha pira com a It Snake é mais pela farofada de Love and No Stranger. Né? Ai, Olha, aí... tem um. Estou um sozinho hoje
1: aqui na farofada. Cara, o já... que, que
3: aconteceu? Eu sou tecladista, é? cara. Né? Love and No Stranger tem aquela introdução de teclado que é uma calça de couro melada.
2: Né?
3: E <risos> aí eu passei a curtir o Mas
2: melada assim. na frente ou atrás? Não,
3: na frente, né? Pelo amor de ah, Deus. Tá bom, né? Porque... Aqui é só centro-bairro, tá? Pelo amor de Deus. <risos>
4: <risos>
1: Vai pro centro não, cara. Vamos para ordem cronológica então. A gente não costuma falar de EPs das bandas, para não ficar muito grande, mas o Dwight Snake, eu acho que a gente tem que merece a gente comentar pelo menos brevemente porque ele é muito foda, cara, que é o Snake, Beach. Snake, Beach, é Snake Bite, Snake Bite, é isso? Bite.
3: Mordida de cobra. <risos> A like, oh, vai meter. E a Runa? o Yahoo tá assombrando ainda o engraçado do Snake Bite que apesar dele ser um EP ele tem quase a mesma quantidade de músicas que se tem no primeiro álbum do, do...
1: Pois é, eu até acho que é por isso vale mais a pena ele até comentar ele como se fosse um álbum porque e até pela qualidade porque é muito foda cara. não é um
3: patássio né o Snake Bite ele entra naquela naquele estilo inicial do White Snake de de rock clássico assim né um hard rock clássico uh, e ele tem um relativo sucesso com uma banda com uma banda com uma música chamada Ain't no Love in the Heart of, of, the, of the City. Essa era uma das que eu ia destacar de tão que linda. É, que é um cover de uma banda chamada Bob Blue Band, né? Eles têm uma influência fortíssima de blues nesse álbum, né? E de blues e de country, né? E algumas músicas eu tava até, até, até fiz uma anotação para não esquecer isso. Né? É. Algumas músicas me lembram muito o que o Bad
1: Company fazia. É bom também deixar claro para os ouvintes, antes da gente chegar na década de 80, esqueçam completamente essa visão que provavelmente a maioria de vocês tem do White Snake, daquela farofa Fada, baladinha Cara, é como o Mendes falou É um pataço, meu É hard rock, cru Cara, muito foda Muita pegada E eu destaco quatro músicas Desse EP Olha só, eu tô destacando Quatro de um EP, cara Pra vocês terem De quão boa é a banda, cara Eu ouvi, eu ouvi a discografia inteira Hoje eu achei acho, Uma ou duas músicas ruins De todas as Eu disse Ah, que o Mendes já falou como Que é bem animadinha, cara É muito bacana Come Que abre o álbum <risos> Come on. Come on. Still Away, que tem um riff muito bacana, cara, bem pegada. E tem a Only My Soul, que nessa já dá pra notar uma levadinha mais romântica, assim. Então dá pra ver que o, que o cover dele tem aquilo dentro dele. Ah, ele é, só pô, que isso, cara. Ele, ele Não, demorou tá, tô pra tô sair droga. do
3: armário, né?
1: Exatamente, mas tu já conseguia notar ali que ele tava, tava enrostido.
3: Mas, caras, é engraçado ver isso, que esse álbum é uh, a qualidade do, do, do primeiro álbum, porque o seguinte, o Metal destacou quatro músicas dessas quatro. Eu destaquei, eu destaco três aqui, que é Blood Mary, por mais óbvios, tem um piano espetacular na música, uma levada de blues muito boa e Only My Soul, né, que é essa que ele falou e Breakdown, que é uma música muito boa, muito bacana também, né? e,
2: e, e o nível que... é
3: altíssimo, a gente vai ter várias músicas que não vão ser destaque em comum, mas que acabam muito completando bom. todo o álbum assim, a gente... Por, por os é. amigos aí, a,
2: a, a mais pop, eu acho que é na No Love e Heart of the City, né eu acho Isso, que é...
3: foi o single, inclusive que chegou em Top 50 na Inglaterra tem uma coisa que me bateu teu, assim, quando eu tava ouvindo, que foi um trauma né é Quando eu tava ouvindo Queen of Hearts Que é uma das músicas desse álbum é, A harmonia dela é a mesma de uma música do Lulu Santos E eu senti um desconforto Ah, eles copiaram o
2: Lulu Santos é. certo, o, Aliás, né? o, o tempo é tá o contrário Vê que vida de merda, né, cara O cara escreve um EP, escreve sete músicas A única que fa, a, faz mais sucesso não é dele Olha que merda, né Cara, isso é, isso é a vida coisa, né,
3: cara? De repente ele ainda não, tá, não tinha se encontrado né? Mas vamos,
1: vamos pro que é o considerado Realmente o álbum de estreia do White Nation que é o Trouble de 78.
3: também, tem uma pegada
4: bem, bem rock
3: cru, assim, que nem o Metal havia falado, né, ele é. tem um rhythm and blues e um, uma influência de rhythm and blues e de, de blues rock bem forte, né e ele chegou no top 50 da Inglaterra também, né, ele ainda tava no, não tava nos top 1, né, nem top 10 mas ele já vinha
1: beliscando, assim, alguma coisinha. E eu achei ele mais pesado que o EP, inclusive, mais mais pegado assim, mais hard rock, mais hard rock ainda do que o anterior
3: É verdade, ele, o cara pegou mais pesado eles pegaram mais pesado ali. Tem uma coisa que eu quero dizer agora, antes que qualquer um <risos> eu embaixo. Porque eu fiquei louco da vida. Esse álbum tem a versão mais bizonha de Day Tripper dos Beatles que eu já vi na vida.
2: <risos> é, bom, é, é bom avisar, né, cara?
3: Cara, é, é tipo, é uma mistura de Day Tripper com I Just Call Say I Love You. Assim. Cara, é muito ruim esse cover. Já no, no, eu acho que foi o,
1: foi o destino, porque no EP o maior sucesso deles foi o cover, já. E aí no o primeiro cover, álbum cara, opa, é o, o riff é Bisonho, cara A única coisa que salva É o vocal do Coverdale Porque ele é foda Pra caralho cantando Mas mesmo assim A harmonia ainda tá escrota Cara,
3: é muito ruim Não Destaque escute, por pro solo vocal De Robô Tem o... <risos> É verdade Mas o legal desse Desse Trouble É que junto com ele O Whitesnake fez então Uma tour pela Europa E gravou em Hammersmith Um live né? Que foi lançado Só no Japão em 79 né? E que tem as músicas Ao vivo desse álbum né? Do Trouble Destaques ali pra, Que eu acho bacana né? É Trouble mesmo que é foda. Uh, Don't Mess With Me é um baita som, né? E o Belgian Tones Hat Trick, que é pra mim um blues rock de primeira, assim, ele é muito bem, muito bem tocado. <risos> eu tô vendo, nós vamos acabar destacando o álbum
1: inteiro, porque as que eu selecionei <risos> pra destacar nunca são as mesmas que o Mendes. Não, então, olha já só. A
3: qualidade dos álbuns. Cara, é, é
2: exatamente, assim. isso mostra o quanto o álbum é bom, né, cara? É
3: isso, Fora. o álbum é bom, mas aí vem a preferência pessoal por determinadas variações ali que eu acho que...
2: Eu já destaco
1: a que abre o álbum chutando bundas, que é mil e You, <risos> me enrolei me you. Rolei. Uh, E aqui fecha o álbum também chutando bundas, que é Dot Mess with Me, que eu achei lindíssimas as duas, cara, com muita pegada e muito. Cara, eu não conhecia direito essa fase hard rock mais clássica, hard rock clássico e não farofa, do Whitesnake. Cara, eu me
3: impressionei com a qualidade, cara, não esperava tanto. Tem uma música no, nesse álbum chamada Nighthawk, que é uma música bacana, e que pra mim tem um problema que é aquela punheta instrumental que o Frank Solari tem mania de fazer, né? Apesar de ter vocal. O Murilo vai gostar então. É uma punheta instrumental toda quebrada, assim uma tentativa estranha de meter um pouco de prog, eu acho, alguma coisa assim é né, e que... <risos> <risos> tudo. E a uh, Don't Mess with Me tem uma coisa que eu acho engraçada é que a entrada me lembra Purple haze do, do Hendrix, né? É. O tipo de, de é
1: faz sentido, não tinha reparado, faz sentido. De riff assim. Alguém que é uma quer
4: característica falar. né dessa dessa fase inicial bem que o metal falou da questão de ser um, um hard rock mais mais cru e o que que tu, tu destacaria assim ó nessa questão de nessa fase inicial do do Mendes assim porque todos os álbuns na verdade são bons né? Eu particularmente também curto pra caramba essa fase. É eu, eu comparo o guardadas de Proporções, o White Snake com o Death Lepper. Também começou com uma sonoridade e em anos 80 degringolou aí pro, pro Metal Farol.
3: Caras, isso aconteceu uma... sistematicamente com muita é... banda, cara. É muita verdade. Banda. E é legal perceber o porquê que isso aconteceu de uma maneira geral fenômeno social. É, nos anos 70 <risos> Nos anos 70, o Glam ele sofre influência do da disco. Elas meio for Love do Kiss. É isso, Sim. né? É uma tentativa de trazer um pouco da disco pra dentro, assim, né da, da, da banda. Isso já foi, já foi
1: quando o Glam ficou. Ficou pop, que daí o Kiss entrou na onda, né? Como sempre, marqueteiro. Mas o... antes disso ainda tinha o David Bowie com o Glam, o New York Dolls e o Sweet.
3: Ah, não, era... mas aí eram, eram bandas de autenticamente Glam, não bandas sim. que eram outra coisa e viraram mas banda. Mas assim,
4: ah, o que, é um, que é uma banda que, que teve uma música clássica com uma influência pura do disco é os Rolling Stones com a clássica Missile. É verdade. É um Exatamente. exemplo claríssimo aí de uma banda que sofreu uma influência do, da época. E, mas, mas é como... É... Como é legal, assim, é bem o que o Metal falou, assim, essa fase inicial do White Snake é bem, é muito distinta do, do resto. Não que a qualidade se mantém durante, até hoje, né, do White Snake, é inquestionável. Ou questionável, mas enfim, do meu ponto de vista, pelo menos. É também. também. <risos> é, mas, mas é, uma coisa que eu queria, assim, reforçar bastante. Vocês comentaram da questão do, do Dave Coverdale, fora nos vocais, principalmente nesse começo aí da, da fase do White Snake, é como ele ainda tá com aquele vocal bem, mas bem de purple. Com aquela, ah, aquela pegada. Do, do Deep Purple ainda, dos três álbuns que ele gravou, ele amadureceu com o tempo, claro, mas ele essa fase inicial, ele tá bem mais eu falando vocalmente assim, a gente nota bem aquela puxada nos 70 dos agudos, enfim, forçando bastante a voz, isso acho que é por né, gente... mim puta que pariu Não, ele, cara?
3: É, gente, cara. ele é muito foda, ele tem uma, uma, um timbre um registro de voz que é bem específico assim, é difícil de tu encontrar é, é muito bacana mesmo, e essa pegada que o Douglas falou, de, de pegada bem de Purple os três primeiros álbuns se nota nítido isso Apesar dele ser uh, uh, do White Snake ser uma banda que, diferentemente do Deep Purple, tem muito mais influência de blues no, no que eu percebo do repertório. Eles têm muito da, da, da pentatônica trabalhando mais e, e esse tipo de coisa. Assim. Mas é muito bacana ver que uh, se guardou um legado do Deep Purple no, no, no começo do White Snake, que é legal de, de, de observar. Assim. Não só o legado, como instrumentistas que vieram logo em seguida também. É verdade, aí começou a invasão de Purple dentro do White Snake, né? No próximo, Aliás, ó... o,
2: o John Lord já nesse, né? Não, acho que só no Love Hunter, e no Tipo Love,
3: ligar, tipo
2: Love a, a, a última música do, do Trouble tem,
3: tem
1: como... mas aí a participação é participação especial não é definitivo na banda ainda sim,
2: mas ele já estava tocando é, é, né sim, ele estava é. no
3: programa de trainees do do, do Snake. Aliás, é sabe o...
2: por que é o nome do Trouble porque por quê? É. da música do Elvis chutei não não porque quando ele estava <risos> gravando esse álbum aí ele o filho do o primeiro filho do Coverdale nasceu aí tipo ficou bem o Trouble o negócio então. por isso que ele resolveu dar esse nome aí, Trouble.
1: Snake sempre foi o Coverdale e muitos amigos do Coverdale que são foda pra caralho. Né? Então sempre tinha participação especial de outro cara. Eu e... diria
4: que é o Coverdale e um guitarrista foda e muito foda, aliás, e mais outros instrumentistas fodas também. Porque, <risos> porque é... o banda pra ter guitarrista foda, cara. Impressionante. É impressionante.
3: Tem, tem uma coisa bacana disso, é porque na verdade faz, faz muito sentido. O Coverdale é um cara que ganhou bastante expressão no Deep Purple né? e eventualmente os contatos que ele fez quando tava lá e tal, etc, permitiram com que ele tivesse acesso sempre a gente de primeira linha. Assim. E, e isso fica Assim, a qualidade dos instrumentistas é, é muito foda assim. ah!
1: Em 1979, saiu Love Hunter, que aí já entra pra banda o John Lord, que era tecladista
2: decladista do, do que original claro cuja, clássico, cuja capa. mostra uma mulher montada na cobra, né? Cara,
3: isso <risos> gerou uma polêmica na Inglaterra, monstra, né? A mina se rebosqueando na, na, na sucuri ali, <risos> não tá é de boia, joque é de boia. <risos> uh, eu achei o Love of Hunter um álbum muito bom, mas ele é um pouco esquizofrênico. Ele tem. Almoedor <risos> oh, vai gostar também. Ele é esquizofrênico <risos> porque ele tem dois momentos assim, um pouco da esquizofrenia que algumas bandas têm assim. Ele tem muita coisa muito de purple assim, no arranjo, na pegada e muita coisa muito o, o, os álbuns anteriores assim rock clássico com, com pegada de blues e do blues. Assim. É, e eu, eu notei nele também que
1: apesar dele de continuar sendo assim a essência dele hard rock, já começa a notar umas possíveis baladinhas ali no meio, tá, ligado? Tá começando a despertar esse sentimento dele, cara. E fica cada vez mais lindo. Aliás, Não, é...
2: o, o... Sobre, aproveitando o ensejo, já que falamos da capa, também o, o Mendes falou que deu esse rolo aí, né? Toda essa, essa polêmica. E esse cara, cara, que desenhou a, a capa, ele ficou sem fazer capa de álbum até 2013, depois disso <risos> Tipo, ele ficou Porra. Um no ostracismo. Cara, e aí que... tem uma outra informação a respeito da capa, que ela foi uma ideia similar no, no, numa foi usado três anos antes num álbum do John Lord chamado Sarah Band e se tu for olha olhar só. a capa desse álbum é, um, é, um, é, uma, é uma é uma imagem do John Lord em volta em a volta ter uma cobra e em cima três mulheres olha só olha só, é. só que o dele é mais não é delicado assim, não é tão sexual que nem a capa do, do Love Hunter né? cara, o que a gente
3: pode dizer do cara ficar até 2003 sem conseguir fazer capa de álbum pra ninguém é que se tu procurar a palavra rancor no dicionário tem um mapa da Inglaterra <risos> Esse álbum ele chegou no top 30. Na verdade, o Coverdale foi subindo. Né? Teve um top 50, um top 30, o EP também foi top 50, né? Um, um single do, do EP. Eu destacam, assim, eu, eu destacam. Eu, eu destacam, destacam, é. é,
2: é, tudo, é eu to, eu teus teus. todos os teus eu né? É,
3: porque eu tô falando da esquizofrenia do álbum, né? Então eu destacam. Mas eu, destaco... eu que sou o
4: cara que tem problemas de personalidade, mas tudo bem.
3: Não, mas tu tem tá decidido não importa o que tu diga. É isso aí. Eu destaco para esse álbum assim as que eu, achei, eu, as que eu acho mais bacana, uh, Long Way From Home que é um, foi um, um hitzinho da, da, eu, é o hitzinho ah, desse álbum, né? É o single ah, tá. deles, né? Help Me Through the Day que me lembra um pouco de Joy Cocker assim.
2: Eu que adoro Cocker.
3: E Rock and Roll Woman é muito foda. Ah, e que era de só de...
4: eu que, que, que gostava de Rock and Roll Woman, cara. Não, Essa ela é
1: foi um, uma das um... que eu anotei para destacar, cara, porque ela é muito rock and roll, cara. Que eu eu, eu
2: acho, acho a mais foda desse álbum. E aqui, ó, se, vocês,
3: se vocês forem ouvir Walking on the Shadows Vocês vão ver que é Smoke on the Water Mesmo arranjo, mesmo tipo de teclado Demon. A mesma pegada da guitarra E com vocal é quase na mesma linha Eu destaco também o We Wish you
1: Well Cara, já tem uma melação desgraçada, É por isso que eu destaco que o Farofeiro é assumido É uma baita balada do álbum já E é a Men man... né? é, Business cara Que ela é muito pegada Empolgante, eu acho que é uma das mais rápidas Que eu já ouvi do... menos é, é tão rápidas no sentido de serem curtas da, da harmonia dela ser bem acelerada, cara. Eu achei é, a boa.
2: harmonia nunca é acelerada, Com Bastante
1: não, velocidade. Ah, é um eu de música por isso que eu tenho um site de <risos> <risos> cara
3: e assim ó altlos uh, né Outlaws é, outra, é outro é outro som que tem que é bacana ali mas que me lembra calme da blonde eu não <risos> e, eu, cara eu faço umas associações assim eu tenho eu, eu, é, é muito comum para fazer associação de sonoridade né uma coisa que sei lá por estudar para caramba música acabei acabei pegando isso né músicas as mais diversas não só rock né? e o som é muito similar assim assim como walking on the Shadows é muito similar a smoke on the water né Outlaws é muito parecido com calme Londres, eu não sei Que nem a Paradise era muito parecida
2: com o Guns N' Roses. Muito. Era de demais, cara. Muito semelhante. Vocês faziam aquela, ba aquela paradinha bagaceira de Nova no Ravens Door também? Claro, óbvio, né, cara? Tá vendo?
1: O Daniel se vestia a caráter de show. Não não não, 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 não. Ele nega é, isso não. até hoje, mas eu já vi que, foto.
3: Aquela bermudinha tomara que me é. com a bandeira dos Estados Unidos. Exatamente. Não sei se ele tinha com a bandeira, mentira. mas a bermudinha ele usava. Mentira, ele ele nega. Eu ainda
1: vou achar essas fotos. Quando ele aprendeu
3: boca dava para ver um pedaço da bermuda na garganta, assim, de todo
2: <risos> lado que tava. Dessa fucking lie.
1: Em 80 saiu o álbum Ready and Willing.
2: Aliás, o, até então, o mais bem-sucedido, né? É, de fato. É um divisor de águas. Quando um álbum aparece na parada da Noruega, é porque o troço tá bombando. Cara, e foi top 10 na Inglaterra, né? Entrou é, no top 10 ali. O álbum é... foi o número 6 das paradas inglesas. Ele já começa
3: cinco. a ter... Ma... E
1: o Whitney começa a se transformar aqui, já. Ele já tem mais balada e as músicas pesadas, entre aspas, já não tão tão pesadas assim. Ela já Cara, tá
2: mais, em mais momento, dançante, digamos.
1: Meu, momento... aqui tem
2: uma música clássica deles, um classicássico que o Mendes vai comentar daqui a pouco, que não tem como, né? não conhecia quem conhece um pouco de hard rock
3: o legal disso é que nesse momento tu começa a perceber que o, o Coverdale ele foi no supermercado e comprou um pacote de farofa pronto <risos> tava num cantinho ali e que ele temperou né a, a salsicha do álbum ali com aquilo ali mas na realidade cara eu destaco... e ficou saboroso falo mesmo ficou muito bom ficou muito bom pra mim nessa, nesse período aí é o álbum mais legal eu destaco o Boo For Your Loving né? que é um classicasso que é um mais famosa é, até é. então foi uma música escrita originalmente pela banda pro B.B.K King.
2: era dessa música que eu falava muito bem é,
3: For assim. Your Loving, sonzera B.B. King eu acho que acabou não gravando, não lembro se, se gravou ou não, hum. mas essa música aparece de novo em outro álbum depois aparece.
4: eles recabaram, deixaram yeah. ela
1: mais bonitinha, ficou melhor ainda, se the vocês vão baixar, eu ainda indico baixar a outra, não essa primeira que a outra tá mais, mais arredondada, digamos assim
3: a música homônima do álbum, né Red and Wheeling, é muito legal muito legal, e eu gosto muito da música que encerra o álbum chamada Black and Blue, é ela que encerrou o álbum
2: não é, X não, é X uma,
3: ela é a penúltima do álbum, ela é a penúltima do álbum do álbum Black and Blue, é uma música muito bacana, mas de novo, destacar a música de álbum do do White Snake é sacanagem porque o nível é muito, muito, muito alto.
1: Só eu alto. ia atacar ainda Blind menos que é amor purinho de
2: tão lindo aqui. Ai, meu Deus. O, o Duendes, agora que tá falando aí com essa emoção toda sobre a banda, tu já deve ter visto ao vivo algumas vezes, ou uma vez pelo menos. Eu tive a oportunidade de ver aqui uns anos atrás aqui na, no teatro do Bourbon Counter. tem um som do caralho, velho. Foi baita, baita show, mano.
3: Eu fico imaginando que deva ser ao vivo, ao vivo. Eu não vi ao vivo, ao vivo.
2: É isso que eu ia te perguntar. Eu tive a não, oportunidade não. de ver. Não, não. De, de Presencial. E é não... melhor ainda. Ganhei o ingresso, né? Ah, tu tá brincando. Tinha era a época que eu trabalhava no pop rock e ninguém ia no show do cara. Meu o meu, por favor, né, me lança um ingressinho amigo, hein? Aí eu fui. Vocês não, não tocaram com o Judas? E não, não, não. Judas não? foi Não, tá, mas esse porque, momento... que eles costumam fazer turnê
3: junto. Esse momento, é. quando ninguém foi, da... ninguém da pop rock foi no show, a rádio se tornou pop pop, né? <risos> é que não sei, até
2: tinha, é que sempre tinha sobrando. Foi mais gente, na real. Mas é que daí, lá sobrou, não deixei, né, cara? Vou, vou ver os caras ali. Tem uma eu... coisa legal de falar,
3: antes de falar do Red and William que a gente se passou, é que no final de 79, o David Doyle sai
2: da banda E entra o Ian Pace É verdade Deep
3: Purple, cara né? Então já tinha três caras do Deep Purple dentro da banda Quando eles gravam Red and Wheeling tá
2: Vai ver que é por isso que até agora foi o melhor, não é
1: mesmo? É possível, cara E olha, o Ian Pace e o John Lord, cara, são dois monstros Aliás,
2: essa, essa música que o, que o que Mendes citou A Red and Wheeling, que é o nome do álbum Composta por Coverdale, o John Lord e o Ian Pace Os três metem a mão nessa música, né? Ou seja, podia estar num disco do Deep Purple sem muito problema é. <risos> Bacana Sabe
3: nada.
4: que na,
2: nos Estados Unidos ficou nos pop álbuns? Veja bem, ficou em 90 lugar no Zewa, na, na Bill Wilbur Cara, é. o White Snake nesse período aí ele não bombava nos Estados Unidos. É, mas tu vê que ele tava começando a se inserir lá. É, devagarinho. A, né? E a K-Rang, que é uma revista inglesa, botou esse, esse álbum entre os 100 maiores álbuns de heavy metal de todos os tempos.
3: Não, é uma sonzeira, cara. O álbum é uma sonzeira. Pra quem curte uh, cenário inglês, é legal que no contexto americano não tava funcionando tanto, né? né? Como a gente vê bandas, por exemplo, que estouram na Inglaterra E um ano depois, seis meses depois estourava nos Estados Unidos igual assim. Sim. E, e com Whitesnake isso não aconteceu muito Isso só foi acontecer Anos depois, né? Em 81 eles lançam o Come and Get It foi o álbum número 2 da Inglaterra e que tem bem mais farofado. O Metal deve ter gostado bastante desse álbum também. Óbvio. Com essa formação, com os três caras do Deep Purple, Nessa, nesse álbum tem sons como Don't Break My Heart Again, que é muito legal. Would I Lie To You é legal. Till Day I Die. São os três sons mais bacanas do álbum, na minha opinião. Mas eu coloco mais coisa? um aí ainda. Wine
1: né? Woman and Song, que eu achei bem animado. E o piano do Lorde, cara, puta que pariu, tá muito foda. Eu destaco principalmente o piano dessa música não sei se é piano teclado chuto que seja um piano pelo
2: som não, não sou não bom é, de ouvir é, é piano nesse, é. nesse
3: Aliás, pediu, o, os
2: caras não inventavam moda né ou qual tu prefere esse ou o anterior? cara eu prefiro esse aí é, eu, e, eu... E, a, e a Inglaterra também foi, um, ficou em segundo lugar no, no parado é, de ver que o meu sangue
3: inglês
1: <risos> <risos> mas eu, eu tu disse que esse álbum tem mais farofa mas eu ouvindo ele na íntegra eu tive a impressão que ele voltou um pouquinho mais as origens digamos assim eu achei pouca balada assim, e ele ainda tem mais, um pouquinho mais pegado, mais pesadinho. Tu diz que ele revisita um pouco alguma coisa
3: lá do início da, da, é, da corrida,
1: ele, assim. É, tu começa a notar um pouco de blues ali de novo, mais forte do que... Parece que estava deixando o blues um pouquinho de lado e aqui eu, ele tá mais evidente. Cara, que qual... a
2: impressão... Desculpa, a, a, prova a, do, a prova do sangue britânico do Mendes é que nos Estados Unidos esse álbum foi pior colocado do que, do que, do que o álbum anterior. Então nós vemos que o nosso... Temos um Lord aqui, né? Não é o <risos> John, mas <risos> é o Mendes.
3: E é o meu inglês. nome do meio, de fato, é inglês, viu? Ai, Deus livre, eu eu adoro. tô falando de sério. Mas é, é essa... Esse retorno do blues que o, que o Metal falou, isso tem a ver, eu acho, muito com o, 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 o sentimento versus mercado. Né? A impressão que eu tenho é essa. Os caras queriam fazer aquele som do primeiro álbum, mas à medida que a coisa foi acontecendo eles foram testando, né, e a influência das, dos caras que o, que o Coverdale contratava, as coisas foram mexendo. Eventualmente uma hora ou outra e o blues volta, assim, né, e depois com a, a, a virada de mercado por causa do, do produtor na sequência que a gente vai ver, já mudou um pouco isso, né. Aí, de isso isso some da banda
1: Mas em 82 No Saints and Sinners eu, eu acho ele até bem parecido Com esse anterior Que a gente falou Porque ele também Eu acho ele um hard rock Bem puro Pesadinho Animado Não tem muita balada Eu acho eles bem parecidos Similares Uma coisa curiosa Apesar de ter um dos Classicaços
2: da banda mesmo. Uma coisa que é curiosa Da banda É que nesse álbum também Como o Romulo tinha falado No outro álbum lá atrás Que tem duas músicas Que eles regravaram E botaram em outro álbum Isso é uma é, coisa eles costumam, bem louca né? Tu não dá uma Arrumadinha na música
1: Uma arredondada é. e, e, e aí
2: de... no no caso, Crying the Rain e Here I Go Again, que foram lançados em 87, depois do White Snake. Mas isso
3: tem uma onde...
4: explicação. É, eu ia dizer isso, tem uma explicação bem. A
2: explicação é o mercado
4: americano. Depois que mais... bem, bem comercial, inclusive. Mas, mas Chegamos vamos lá, lá. Vamos, eu ia dizer, vamos chegar lá em 87 pra falar. Desse é, álbum. Vamos, vamos, vamos
2: seguir nesse aí então. Vamos seguir no, no Cara, Sinners, o... Saints and Sinners.
4: Saints and
3: Sinners sai em 82, é outro top 10 na Inglaterra. Pra mim, um dos, dos álbuns mais fodas do White Snake. Eu acho que é o mais foda pra mim. Até né? agora, eu, ou é... toda a história. Não, de toda a história. Eu Porra. acho pra mim, pessoalmente, eu acho que é, o, que é o,
4: o canhonaço deles. É, o meu não chegou lá ainda. É um <risos> marco na história do, do White Snake, o Sinners. É um, uma virada de jogo, na verdade, né? É, ele, ele, pode eu... ser, ele pode ser dividido, na verdade. Pode, entre aspas, ser dividido a carreira do, do, do Ed Snake antes, entre antes depois e dele. depois. Com certeza, ele é um grande marco. E digo mais também. É um dos. Eu não vou dizer que é meu preferido do, do White Snake, mas é, 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 é o talvez é o segundo mais. Ele, e, ele e... tá guardando suspense esse... pro primeiro. Nesse álbum aí que começou a rolar o estresse né? dentro da banda.
3: Cara, o estresse da banda foi uma coisa engraçada, porque na verdade foi a filha do, do Coverdale que ficou doente, e ele pediu uma licença né? parou, a, parou a banda né vamos parar aqui que eu tenho que cuidar da minha filha, eu tava mal pra caralho, e aí nesse período ele, eu acho que ele começou a escutar coisas e, e lidar com música de uma forma menos autoral e mais, e mais de, de ouvinte, e de repente se voltar um pouco pra, mais para composição mesmo e entender como é, que, como é que essa coisa acontece né o que, que ele tava fazendo, junto com o fato da filha tá doente quando ele voltou ele decidiu mudar tudo na banda sonoridade tudo né? ele decidiu ali foi aquela coisa do ok foi nesse, nessa virada depois do, do do Saints and Sinners é que a gente vê o, o segundo White Snake surgir mesmo
2: Mas tu sabe que o Mike tem, tem uma declaração do Mike Moody que ele disse que na real o que estava rolando ali que os caras estavam mijando em meio de saco cheio da cara do outro e não, não tinha dinheiro eles estavam com um monte de álbum ao disco de ouro e fazendo show e fazendo festa pra caralho e daqui a pouco os caras estavam com dívida porque não tinha muita grana rolando. Que, aliás, o Mike Moody que foi o que saiu no fim dezembro de 81, né? Foi o primeiro a largar fora. Né?
3: É, ele vazou, né? É, é. E aí
2: o Coverdale botou a banda meio que em espera, assim, isso nesse período depois do álbum, né? Durante o, depois de lançado o álbum. E, e o, isso, até, até o, o Cover Coverdale mesmo falou que estava preocupado com o lance do, do, do não, não, não vinha dinheiro pra banda. Tipo, como assim, entendeu?
3: Cara, sobretudo, porque, bem ou mal, o mercado americano é, é o grande mercado consumidor. Né? A Inglaterra é uma ilha micróbio comparado ao, 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 ao mercado americano. Que é e, um o, que o, é um e o John Coletta,
2: que era é. É o, é o, é o gerente ali, o manager da banda, eles mandaram pastar, né? E aí que tava falando, o Coverdale meio que assumiu a banda, né? Inclusive o lado... O lado comercial. É, é. Isso, o lado... comercial. Uh,
3: no final disso tudo, ele volta, ele manda embora o David Doyle, que tava desde o começo, né? Manda embora o Ian Pace e o Neil Murray, né? E contrata três caras novos, o Mel Gally, o Colin Hodgson e o Cosi
2: Powell. O Cosi, Cosi, Cosi Powell, que, é, que não, é um
3: baita batera. É um baita batera. é uma das
2: lendas é. da... É um nome da e
3: ele depois não. ele monta o trio Emerson Lake Powell, né? E ele tocou no Saba e no é... Raymond também.
4: Não, quase... Emerson Powell Power é.
3: Isso pro álbum de 84 Pro álbum o... de 82 Os Saints and Sinners né?
4: Não, a
1: banda mudou Bruno, no álbum de
3: 84 de 83, ele lança Guilt of Love Que é o single e Slide Slider In na Inglaterra Sai em 83 Mas os Saints and Sinners, eu só quero destacar Três sonzinhos ali, que é Young Blood Sonzinhos, tô sacaneando tá? <risos> Young Blood é um musicão Rough and Red é bom pra caramba né? E Here I Go Again já é bem farofão assim tu já vê, né?
1: É uma das mais famosas da banda é, é um single, né? É um, é um single. single. Né? Eu destaco também Love and Affection. Que eu acho o riff dela muito a fuder. O riff é muito legal.
0: Who knows where the cold wind blows? I ask my friends, but nobody
3: knows who I want to be. Aí em 83 então Sai o, o Guilt of Love Que é o single E que me lembra Porque ele é todo Em escala maior Que é uma coisa Que normalmente Hard Rock não faz E que me lembra Boys Don't Cry Do The Cure <risos> Né? A, o comecinho assim a, o riff de guitarra, mas ele tem uma coisa meio keys no resto da música, é bem bacana e aí no final de 83 eles lançam o álbum todo, que é Slide In, que In e é daí o álbum... que é já com essa mudança
1: aí... de formação
3: isso, aí é a, é a formação toda modificada, né ele chegou ao número 9 na Inglaterra, mas nos Estados Unidos ele não bombou, porque os caras reclamavam muito da mixagem que os caras faziam no White Snake não, é, não tinha pegada não sei hum... <risos> o que era o <Murilo> tá aqui <risos> de plateia hoje o, no Slide It In aí, depois que o Mickey Moody saiu, entrou o John, Sky, o John Skies né, e o Neil Murray voltou pra banda. O produtor americano do White Snake, cara, chegou pro coverdale e disse assim: Cara, ou a gente remixa isso ou tu não vai faturar nada aqui porque o pessoal aqui não curte assim. E até ele dá uma declaração pra imprensa dizendo que o, o coverdale tem que começar a levar a sério a América. Né? E eu, eu vi uma
1: entrevista dele também, ele falando: O meu objetivo foi praticamente transformar o White Snake em uma banda de glam metal, <risos> porque era o que tava no auge na época. E foi oh, o que aconteceu,
3: bom. né? O David Geffen Que é o produtor Pede pro John Skies E pro Neil Murray uh, Regravar as guitarras E os baixos Da, da Slider In Eles remixam o álbum E a nova versão Sai em, em 84 E apesar do Coverdale ter, ter resmungado muito Pra fazer isso O álbum fica Entre os top 40 Nos Estados Unidos E ganha um platina dupla Em 3 anos Chupa essa Coverdale E aí Entra a grana Pra banda uh, O álbum tem Cara pra mim Tem bem a cara Do Red Snake agora né? O Red Snake atual Tem, um tem Love yeah. and Stranger. Que é essa mesmo E essa Que eu botei entre parênteses Aqui nas mesas anotações que é multifoda mas dã, né? é multifoda Gambler é um som muito legal
1: a música homônima também é bem famosinha é muito do caralho
3: cara. o Sliderina é muito boa isso. e All or Nothing é muito boa também e eu gosto muito da Slow and Easy que é outra puta música
1: Slow um
3: Easy que é isso Deus
2: é uma cara. versão do Bibi King ah entendi não é dessa música
3: por causa desse álbum cara, e da repercussão remixada nos Estados Unidos o White Snake começou a abrir pro Dio nos, nos Estados Unidos e pro Quieto Riot, né? Duas grandes a... bandas. E aí ele começou a se projetar no mercado americano, porque até então isso não tinha acontecido. É. Uh, depois disso, depois desse álbum, saiu o John Lord, né? E entra o Richard Bailey nos teclados, e o Mel Galley quebra o braço, e o John Sky segura a banda sozinho o resto da turnê. Diz o o...
2: que o, o, o Galley deu uns nervos do braço, né? O cara... É, foi
3: feia a coisa. Assim, foi eles...
2: bem complicado.
3: Ele se detonou e o cara ficou muito tempo fora, né? Muito ah. paradão porque, porque não tinha o que fazer. E o último show deles dessa turnê, foi foi no Rock in Rio pra mais de 100 mil pessoas. Bombado. Tem e... uma... E no Rock in Rio eles vieram pra substituir o Def Leppard
1: né? É. Até onde eu sei, porque o batera lá tinha se acidentado. Isso. Quem começou bem...
2: da semelhança do Left foi o do Douglas, foi o Douglas, né? foi o Douglas. Foi o Douglas. Eu, eu tenho
3: que concordar, cara. Cara, nesse período no mercado americano, a gente tem uma puta influência de sintetizador do próprio pop, que começa a entrar no rock de uma forma lá ou outra cá ditando algumas coisinhas. E a gente vê várias bandas de hard rock que começam mais cruas, como o Leppard e que a Acabam indo para um lado diferente por causa dessa influência para continuar é, viva no mercado, o Kiss mesmo, né? E outras tantas que fizeram isso para conseguir se manter no mercado e, e seguir o baile da
1: linha. Mas vamos para o álbum de 87, um classicaço da banda, que é o álbum homônimo, White Snake. Cara, esse, eu, na minha opinião de bosta, eu acho que é um dos melhores álbuns dele.
3: Não é meu favorito ainda, mas é um dos melhores. O Whitesnake, teve uma coisa engraçada nesse, nesse Whitesnake, que o cover dele ele contraiu uma infecção, uma sinusite foda, assim, nesse, antes, logo antes disso, assim, e isso ameaçou a carreira dele de cantor. Ficou com sérios problemas pra conseguir se manter cantando. Em um determinado momento, ele foi terminar o álbum em 87, se vocês observarem, eles têm um gap né, nesses, nesses álbuns, é três anos de, de, de gap entre um e outro porque esse álbum era pra ter sido terminado no começo de 86 e não rolou por causa dessa infecção dessa sinusite que o, que o Coverdale desenvolveu né? e aí esse, esse álbum saiu em 87 e logo depois o, o Coverdale mandou embora o Skies da banda é. e o outro cara ainda tava o Mel Galley, que tava machucado não retornou pro White Snake é. né? e entraram no lugar o Adrian Vandenberg e o Vivian Campbell, né? que são os caras que assumiram
4: as guitarras do do, do Snake. O Vivian Campbell, o que, não sei se por coincidência do Destino, depois foi parar justamente no Death Leopard, né? Mais, mais adiante. É uma das ironias do Destino.
1: E eu, eu considero que esse álbum, o álbum homônimo, é o que dá pra considerar, assim, ó, assumimos somos uma banda de glam metal. É apesar, apesar do, do Whitesnake, eu, uma coisa que eu acho bom ressaltar é que eu acho, eu escuto bastante bandas de glam e eu acho o Snake diferente de todas as outras. Tu consegue encaixar no glam, mas vezes tem muito mais pegadas não são aquelas músicas alegrinhas e saltitantes de um Motley Crew, Poison, Oss. Posso é até mais pesado, foi um exemplo ruim. Mas Motley Crew e Poison. E o White Snake, ele começa assim, bem romântico, digamos assim. Praticamente só voz e teclado. E depois, quando a música engrena e pega o refrão, ele fica bem pesado. Provavelmente pela influência do hard rock e cru deles. Eu acho um glam excelente, mas. e único. É diferente de todo o outro balaio de bandas glam que existia.
3: Ele é, um que... ele é um glam menos purpurinado, né?
1: É, exato. Até mais mais romântico. Tipo, mais bonito, digamos assim, não tão tão bicha.
3: Caras, esse esse álbum para vocês terem uma ideia foi o álbum que colocou efetivamente o, o White Snake no mainstream, né, americano. Uh, para vocês terem uma ideia do que esse álbum conseguiu fazer, eles tiveram oito vezes platina nos Estados Unidos. O single que é Here I Go Again foi o primeiro da Billboard Top 100 e o nono na Inglaterra. A uh, Here I Go Again regravada, né, como a gente comentou antes que ela. Sim, exatamente. O e que, a... que foi essa regravação? Essa regravação foi uh, a percepção opção deles de que o mercado americano precisava de um outro tipo de sonoridade e modificou isso, né? Aproveitaram adaparam que tinha uma música
1: foda, só parada. Exatamente. E tem a balada master do Snake, acho que é a música mais famosa deles, ah, conhecida mundialmente que é This is Love, que virou até trilha de novela essa bosta. Eu não curto muito essa música melosa demais.
3: Cara assim, ó, é melosa, mas com a voz do Coverdale eu tô até, fica com vontade de dar uns beijos, entendeu? É balada, balada Quem no Coverdale? Então. Eu... <risos> pode, pode até ser, entendeu? <risos> Olha,
1: <risos> o cover dele, porra, se ele cantasse essas músicas pra mim, eu dava uma chance. Sim, e... Esse teu cabelo comprido não me engano, velho. Exatamente. E tem Steals of the Night... Steal, não é plural. Still of the Night, que eu acho outra belíssima, belíssima canção, canção, cara. Muito foda. Cara, Here
3: I, I Go, Go Again é gosta? Quem não gosta? Give Me All Your Love é muito bacana. própria Here I Go Again, que eu já havia falado, e Is This Love, porra, né? Is This Love virou um hino da mela cueca
2: mundial <risos> naquele período. Cara, e essa música é um hit supremo dessa banda
3: é, esse é, o,
4: país... é o favorito dele só para registrar é o, é o
2: hit supremo e uma das maiores representantes do hard rock farofa da história desse país cara esse, esse é o meu segundo uma,
3: álbum favorito o primeiro é novamente
1: ele... para ilustrar o quão foda o Ice Snake é três participantes que curtem muito e os álbuns favoritos são diferentes tá não tem a gente não concordou em
3: favoritismo nenhuma vez para ver mas como eu um acho que
2: sem falar em favoritismo mas em, em termos de comerciais é isso aí né velho
3: não, não tem outro sim sim sem dúvida still of the Night, pra vocês terem uma ideia, foi número 16 na Inglaterra, né? Is this Love foi o número 2 nos Estados Unidos e o número 9 na Inglaterra. Give all Your Love foi o 18 e o 48 na Inglaterra e nos Estados Unidos respectivamente. E aí começaram, né? A exposição do álbum começou a ampliar, porque entra no mercado a MTV. Começa a ficar fortemente a exposição do White Snake na MTV. Aliás, o, é, é, o 88.
2: Eu, eu ia falar isso de... do álbum anterior, né? Porque a, a MTV já tinha começado a divulgar eles no álbum anterior e aí, aí começou a inserção americana dele
1: e hey, a Mtv abraçou a farofada de um jeito e eu gosto. acho
2: eu não sei se eu estou errado não foi esse o primeiro álbum que foi melhor nos Estados Unidos que na Inglaterra sim ele foi melhor nos Estados Unidos que na Inglaterra o anterior não aí quando chegou no, no, nesse aí explodiu lá e não que tenha ficado mal na Inglaterra mas pô foi número 2 nos Estados Unidos cara Mas é foda pra caralho caras aí o que que acontece né com isso
3: tudo a exposição da MTV etc o, Gover o Coverdale acabou tornando aquele uh, adquirindo aquele status de o comedor do glam metal <risos> né com isso os clipes eram muito isso era ele passando rodo no, no, no chinaredo
1: Mas em 89 saiu o meu álbum favorito. Até que enfim cheguei nele. Sleep on the Tongue. É isso, Murilo? Me corrija? Off off the tongue. Sleep off the tongue. of the Tongue. Esse álbum, cara, é muito Ó, Dá sequência na, faro... na farofa. Não é por acaso que é meu álbum favorito. As músicas mais pesadas já são bem glam. Não são aquele hard rock cru. Cara, é aquela coisa linda do glam rock, cara. E tem três músicas aqui, quatro, que eu acho, assim, ó, top 10 do Wet Snake. É, mas o, os, os singles são são, os, ah, são o clássicas, né? Os três singles Sim. que saíram. E uma curiosidade, o guitarrista nesse álbum é ninguém
3: mais, ninguém menos do que o Steve Vai. Que tinha tocado com o Frank Zappa e com o Dave Lee Roth antes, né? É. é verdade. Eu vou pular na frente, que eu ainda não destaquei nenhuma, e vou destacar apenas a Judgment Day, que talvez
1: seja a minha preferida do White Snake. É, é pessoal, um era... pataço. Era a Patasso. primeira que eu ia destacar. É uma belíssima canção.
3: Uh, esse álbum teve uma repercussão bem bacana. Foi, de novo, bastante sucesso. O Coverdale teve problema com os dois guitarristas de novo, né? E por isso a entrada do Vai, o Adrian Vanderberg se machucou no pulso e não tinha mais condições de tocar, né? E o Vivian Campbell saiu de, de nervosinho, né? É. <risos> Na Eu verdade che... ele diz que ele saiu por uh, diferenças criativas da banda Mas ele foi o coautor de quase todas as músicas Em 86, o Coverdale e o Steve Vai aparecem no Crossroads né? Olha, um assim. filme. O Coverdale Crossroads. tá naquele filme? Eu não vi O Coverdale ele. aparece segundo a informação oficial aqui Diz que o Coverdale aparece no filme
1: Eu não sei aonde Mas ah, que filme bem ruim Puta que pariu, cara, acha ruim, cara? Eu assisti recentemente, cara bah é muito ruim Ah, tu tinha que ter assistido aquele filme em 86
3: Quando ele foi feito, amigo Ah, <risos> pode ser Aí ele
1: porque... fica bacana pelo rock and roll, assim, é até legal, mas o cara usador, o roteiro, é cara, é muito ruim. <risos> não recomendo.
3: Cara, Sleep of the o Karate tongue, Kid tocando guitarra. O cara da Rolf Machio, né? Karate Kid, não dá para querer. <risos> uh, o Sleep of the Tongue vendeu 3 milhões de cópias e bateu o décimo lugar nos Estados Unidos e na Inglaterra ao é, mesmo verdade. tempo. Uh, uh, foi um
2: álbum que lançou Full Fire Love, o, o retrabalho de Full Fire Love. São as duas grandes comerciais desse álbum, né? E Deeper the, Love, Deeper e the The, The Love uh, Full
3: For Love foi o número 37 nos Estados Unidos e 43 na Inglaterra E The Deeper The Love número 28
2: nos Estados Unidos e 35 na Inglaterra
3: uh, uh,
4: bastante, por sinal, só para registrar
2: é, Billboard, no, Billboard Hot 100 ficou no 18 º Mas foi em quarto lugar no Billboard Mainstream Rock Tracks Olha tem só, é. essas diferenças a Billboard tem, né? tem mais de uma como é que como é que se traduz isso o, o Murilo Chart é... é, eles,
4: né? eles têm uma categorização aí de, é, eles e... fazem até uh, melhor uh, tem lá melhor música de bumbo solo aí melhor música de bumbo <risos> com influência jamaicana melhor é não é impressionante cara a Billboard a a song... é, é o trabalho deles é esse é
2: verdade é o, que trabalho é tipo... mais chato hein o hip do, do dos Estados Unidos e mandar o Murilo pra lá trabalhar e aí ela chegou a ficar em quarto e em segundo o Full Fire Love e chegou a ficar em segundo nessa né? Billboard mainstream rock tracks que era só sobre uh, essa, né, nesse caso era só sobre rock and roll, né? Essa que tu falou foi a Rock Sank e aí depende do, do, do estilo, né? Caras, e eu? Aí tu vai destacar alguma coisa, né, Metal? Sim, porque eu não posso deixar passar
1: uma das baladas mais lindas do White Snake na minha opinião que é Now You Are Gone que é puta que pariu, cara
3: puta que pariu que música linda Tô emocionado Tô, 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 tô arrepiado aqui, Tô, tô emocionado nossa amiga. Caras, é legal que assim, ó eu o Steve Vai se torna uh, uh, membro oficial da banda, junto com Adrian Vandenberg, né, que volta depois da lesão do pulso, e aí eles vão pra estrada pra, pra <risos> suportar o álbum. Em seguida, em 1990 eles chegam no Monsters of Rock com esse, né, esse, uh, fechando uh, o último show do Sleep of the Tongue lá em 1990. É, a banda teve um hiato ali, né? Não, é que daí Bem o, o
1: Coverdale deu uma parada. É, parece que ele cogitou até terminar com a banda uma coisinha, ou assim, deu uma lida, é, só então não terminou não, mas,
3: É, ele, ele deu uma parada forte E aí ele se juntou com o Jimmy Page Pra fazer ah. um álbum chamado Cover Day One Page e eu
1: fiquei sabendo hoje desse, Dessa parceria dos dois
3: E fiquei curioso pra ouvir cara, É, tem eu que tô a... curioso não ouvi.
1: Mas é, voltam é, em... Eu já 30. ouvi,
4: eu já ouvi, eu já ouvi Já ouvi <risos> E posso garantir pro ouvinte que ouve o podcast Que curte um rock massa, cara Um rockzão pesado E é bem interessante esse, essa mistura aí do Page com o Coverdale o Coverdale, enfim, é um vocalista que dispensa qualquer apresentação E qualquer elogio, o cara é foda pra caralho E é interessante a combinação porque ele tem um estilo diferente Ao contrário que muita gente, o poser, não conhece o David Coverdale Ele tem é um estilo bem diferente do Robert Plant e o, e o Jimmy Page, ele não tá com aquela sonoridade que ele fazia aquele trabalho do, do do Page Plant. Então, é, é bem diferente. É, uma, é um capítulo à parte na carreira dos dois. E ficou bem legal, cara. Ficou, nossa, ficou muito bacana. Vale a pena ouvir o ouvinte e curte podcast. E curte esses dois monstros do rock ouvirem, porque é show de bola, cara. Muito legal. É indescritível. Só ouvindo mesmo. Eu curti. Fica curto a dica de Douglas Reva. Isso aí.
1: 97, Saiu, que álbum é? Hã? Diga aí Heart. pra nós.
3: Restless Heart. <risos> Isso verdade, aí, muito obrigado. E aí em 97, ele se, o Coverdale se regrupa com o Vanderberg, lá, né, o Vanderberg, pra trabalhar nesse álbum. né Foi uma parceria que acabou funcionando bem, assim apesar da lesão Foi. do pulso do Vanderberg. Né? E ele retorna, então, eles retornaram, fizeram a turnê e aí voltaram, então, pra trabalhar junto no Restless Heart, que é um bom álbum também. É, né? eu achei bem bacana, mas eu já notei que ele
1: voltou um pouquinho às origens do Hard Rock, já é. tem mais coisa é de blues, também largou com um pouquinho o é coisa lotado coisa,
2: de... de balada igual. Esse álbum aí, que ele, na capa ali, tá escrito David Coverdale isso. and Snake, né? É, é, porque esse álbum era pra ser um álbum solo do David Coverdale e aí originalmente.
3: E aí a gravadora pressionou, porque é. tinha que ser lançado sob o nome do White Snake. Inclusive pra vender, né, cara? Claro, porque o Coverdale nos Estados Unidos não era tão reverenciado quanto o Snake como banda. Mas diz que não é. foi lançado nos Estados Unidos. Isso. Não, ele acabou saindo saiu só no Japão e na Europa. Isso. É. Apesar disso. Esse ele é mesmo. nunca foi oferecido Oficialmente lançado nos Estados Unidos.
2: Vê que coisa, né, cara? E tem
3: aí sim, álbum? é o retorno do rhythm and blues na sonoridade da banda. É, é, oficialmente exatamente. é o que a própria banda diz. Mas né, ele tem bastante balada, ainda é mesmo assim? Uh, foi um álbum que chegou no top 40 da Inglaterra de novo, com uma balada chamada Too Many Tears, que
1: Caralho, é linda. Demais. É muito musiquinha de corno, cara, mas é
3: linda demais. Cara. Esse álbum, ele trouxe pra banda o Coverdale, o Carnassi, que foi um, o, o, o Danny Carnassi, que era um, um, guitar um baterista, né? E um baixista que tinha tocado nas turnês do Pink, Floyd, um, do Pink Floyd, chamado Guy Pratt, né? Que tocou, que passou a tocar e que depois uh, passou a tocar com o Whitesnake. Uh, e o Brett Tuggle que era o tecladista que fez o Coverdale and Page, mudou um pouquinho a formação de novo. Mais ou menos nesse mesmo período, o Coverdale e o Vandenberg uh, gravam um Unplugged no Japão. Que é maravilhoso. Que é lindo de morrer. É, é. só violão e voz, cara, e é muito foda. Mas antes da gente falar disso, vamos destacar alguns sons do Wrestlers Heart, que eu acho que é bacana, além do... A balada is... Too Many Tears. Deus. Don't Fade Away é linda. Demais. Crying é muito bacana. E eu gosto muito de Your Precious Love. É uma... eu,
2: eu vou ser sincero e a partir de agora eu digo que me perco na história do Wesley.
1: Porra, Daniel, vai ter um classicaço da banda ainda mais pra frente. Um Você um é que classica... dá pra
3: chamar de clássico, uma música de 2008. Não, não, eu, eu...
2: eu conheço as músicas em si, mas eu não tenho muita noção dos álbuns mesmo, entendeu?
3: E também fiz era um outro unplugged no, pro, pro VH1 Esse primeiro unplugged do Coverdale Do Vandenberg foi num show no Japão Chamado Starkers in Tokyo né? Starkers in Tokyo é o nome do Vai, amor puro, cara E é lindo Esse outro unplugged também foi em 97 Pra VH1, né Aí a MTV já tava caindo no ostracismo E no final de, de, de 97 O Coverdale encerrou uh, 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 a banda de novo E deu outra
2: parada Mas em 2008 voltou em grande estilo Porque Afinal, em 2000, nos anos 2000 Todos estavam voltando Ele não ia deixar de voltar Voltar, né? Aê! Aliás, foi dessa, se não me engano, foi nessa turnê que eu vi o show aí. Foi fomos álbum. Foi o Museu álbum... e o Daniel. É, esse aí foi desse, dessa turnê. Um álbum Good to be Bad.
1: álbum, cara, e ele é bem balanceado entre balada e hard rock, assim, eu gostei bastante.
2: É ó. verdade, amigo. É verdade.
3: Good To Be Bad chegou em... Num... foi o número 5 na Inglaterra, né, no, no álbum chart.
2: Eu tenho uh... o número 7 aqui, cara.
3: Aqui diz que é número 5. Bom, depois a gente descobre. Ficou entre o ah, número 5... É
2: então,
3: Ficou entre o número 5 e o número 7 é. né, da Inglaterra, e durante o verão de 2008, depois que esse álbum foi lançado, eles fizeram uma turnê junto com o Death
2: Leppard. Death Leopard que volta a pauta, né, terceira vez já hoje.
3: Cara, eu acho que tem muito a ver é, eles são bem, né, sim, bandas bem, que têm tem essa essa relação constante assim que bom que eu quero destacar que eu quero comentário. destacar destaca all I want I need I, I, all. all
1: I want I need que é uma grande balada lindíssima e eu acho que é um, a mais famosa desse álbum cara eu acho ela bem não conhecida cara, se vocês ouvirem cara eu acho que vocês conhecem hein? é um dos discos que eu conheço melhor e eu destaco a faixa homônima que é outra Paulada tem uma verve irrepreensível
2: Good to be bad
1: é eu, quase... gostei
3: da, eu gostei do destaque da Verve Isso aí. Cara, mas Till the End of Time é um bom som também então, é, Eu também me separei aqui pra destacar Excelente só, né? música
1: Pô, é Summer
0: Rain, então. Summer outra Rain. baladinha melosa
1: Lay Down Your Love
3: também é linda E aí em 2010 eles resolveram mexer na banda de novo Em 2010 entra o baterista que tocava com o Billy Idol né, O Brian Tick, E o novo baixista o Michael Devin né? Então muda tudo outra vez Pra lançar o álbum de 2011 chamado Forevermore Que esse eu tenho que dizer que eu não conheço que é um belo álbum também. Olha, Mendes, estou decepcionado. É que eu não gosto de coisas <risos> dos anos 2000. Eu tinha, escutado, eu tinha demorado pra escutar o <risos> Arif do Mr. Big e agora o um Forever mais More e coisas. Cara, eu ouvi mas, olha ele,
2: mas se tu não conhece, como é que tu não gosta? É o meu preconceito default. <risos> <risos> abre, Cara, abre é... esse coraçãozinho do Mendes, para <risos> com esse preconceito. Sim.
1: Eu ouvi esse álbum, é lindo, tem várias baladinhas, mas eu ainda achei ele mais pesado que os três anteriores. Ele volta um pouco pro hard rock mais pesadinho. Oh, eu eu de... Tu tá sozinho nessa, Romulo? É, pois é. O destaque, cara, o que, é que tu vou, desta vou destacar outro? duas, então, desse álbum, que é a Eu Não Vou Saber Falar pra variar: Easier Said Than Done, que é uma música muito there... bacana.
2: Easier Said Than Done. Eu
1: vou estar com 80 anos errando o inglês e o Murilo vai estar pro meu lado rico. One of These Days, que é outra balada maravilhosa. E com isso acabou a carreira até então de Alves a discografia do White Snake. Mas então, queridos ouvintes, curtam White Snake, a banda é foda pra caralho, tá esperando o quê pra comprar tudo na Saraiva, todos os discos, porque não tem um disco ruim. Eu, eu ouvi toda a discografia nesses últimos dias e acho que se tiver três músicas ruins em toda ela, é muito sério mesmo, é um pataço. Eu acho que é o resumo de toda a discografia do White Snake. Agradecer o Mendes novamente por mais um podcast conosco ah não e e agora chegamos àquela parte tão esperada onde nosso Messi de Moreira dá a, a, a frase o pensamento pensava... vai que é tua Sid é contigo
2: eu não posso parar esse sentimento já estive assim antes mas com você eu achei a chave para abrir qualquer porta Posso sentir meu amor por você crescendo forte dia a dia. E eu não posso esperar para te ver de novo. Então eu posso te envolver nos meus braços, Tails.
1: <risos> Uma declaração pro Tails, isso, cacete.
2: White Snake, 50
1: <risos> Eu achei que fosse pra se foi pro Tails, porra, Cinti
3: turn the
1: Queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente Clique no canto superior direito do site Fale conosco e mande um e-mail bonito, cheiroso E charmoso pra gente Com sugestões, dicas, críticas O que tiver afim Siga-nos na fanpage também, que seria uh, Facebook.com É isso aí, sucesso E temos também o Twitter de todos os participantes Tá aí embaixo no post, é só conferir E dar follow em todos nós E pra leitura de e-mails, algum pessoal aqui Teve que sair, resolveu dar uma volta Então sobraram apenas os três mosqueteiros eu, Romo Metal, Daniel e Cassiano. Que
2: importa, né? É que é a equipe de. Que interessa. É, o,
0: o, o sócio proprietário da empresa.
2: Exatamente. Os que fazem a diferença. Então, Daniel, por favor. <risos> então, Daniel, por favor. O Lucas Matias <risos> mandou uma mensagem aqui. Without subject. ou popular sem assunto. Daniel tá aqui. todo globalizado. I had a podcast I Não. Conheci o podcast quando estava pesquisando sobre engenheiros do Havaí. Veja, veja só, veja você.
0: Que <risos> orgulho, hein, Metal? Demais.
2: Foi aí que achei o podcast. Sim, eu imaginei porque tu tava procurando podcast quando tava procurando <risos> engenheiros e achou o podcast. Que foi muito superficial, mesmo assim gostei. Valeu, começou bem, amigo. E agradecemos, já é um elogio. Mas vamos direto ao ponto, quero indicar a banda de Power Halloween Power, vírgula, Halloween, para um podcast e cadê o podcast sobre bandas gaúchas? Cara, vai rolar, com certeza. E uh, só, cara, uh, eu, inclusive, não sei que eu esqueci que eu ia falar, o Rômulo por favor. Vamos uh,
1: então por partes aqui no meio da. De... Sobre podcast de engenheiros tá meio superficial, é óbvio que tá, todos os nossos estão, a gente dá o, o começo, só pra tiçar. vamos
2: cuidar com esse a gente dá pra atiçar, é complicado, amigo <risos>
1: A gente dá a introdução do assunto Pro ouvinte ficar com vontade de ouvir E ir atrás do resto Mas eu não achei tão superficial A gente já teve uns bem pior para falar a verdade oh, que tá bem bacaninha. Que a gente... bom que ficou só o pessoal que interessa para nós e e <risos> né É verdade amigo. E sobre Halloween, sem dúvida vai rolar Só pode demorar um pouquinho Porque não tem nenhum grandíssimo fã Entre nós da equipe Então a gente vai precisar de alguém de fora Mas sem dúvida vai rolar E sobre bandas gaúchas A gente vem pensando há tempos Também a gente tá se organizando e
2: Aliás, vé... eu
0: sugeri isso um bom tempo atrás né? A gente e... até se mudou Para o Rio Grande do Sul Por causa desse podcast Exato, Exato. <risos>
2: Eu até tomei uma vaia Na época Dizendo Ah, bandas gaúchas Mas o pessoal Não se interessa Se interessa sim Tem muita gente que gosta Eu só a gente, gostaria De reforçar isso que é o comentário Que eu ia fazer Para o nosso amigo Lucas E para os que mandarem E-mail uh, Sempre que puder Dizer de onde é que é Exato. Eu acredito <risos> que ele seja daqui pelo, pelos, pelos comentários uh, né, Gerais As assim, é, posso né? estar Redondamente enganado
1: é, Lembrem-se de, de mandar A cidade em breve Nós vamos obrigar Vocês a mandar a cidade Vai ter um campo lá Cidade é. Cidade,
2: um... Estado, País país, Tipo
1: sanguíneo Vou eu então com o um e-mail de Guilherme Ribeiro Nosso ouvinte assíduo Guilherme Ribeiro. Sem assunto, ele diz o seguinte E aí, Headbangers? Ótimo podcast de Renato Russo Que me leva a pensar uma coisa Até agora, praticamente todos os podcasts Que falam sobre uma pessoa São todos sobre pessoas chatas Entre parênteses, fresco, <risos> doente mental, etc Kurt Cobain Agora Renato Russo, o que virá depois? Axel Roses? <risos> O é mais. Eu... bora fazer podcast de gente bacana do bem tipo Madre Tereza
2: não, o Guilherme Ribeiro tem essa implicância com, com, com o Axel eu não sei se é por minha culpa mas ele ele podia tomar no cu né tô brincando
1: <risos> mas <risos> então a tô... gente já fez podcast sobre o Oz e sobre o Leme são antigos mas também não não são tão chatos que nem esses dois oh,
2: yeah, yeah. e ele
1: segue aqui que tal em comemoração aos 40 anos do The Dark Side of the Moon vocês adiantarem o podcast não quero ter de esperar até o aniversário de 50 anos para podcast
2: valeu é muito provável com a palavra Daniel Gerhard. com certeza cara <risos>
0: A cara... gente vai adiantar no mínimo uns 9 anos esse podcast.
2: Não, não, a gente vai, vai fazer assim, uh, antes dos 50, isso, isso é certo. Cara, a gente tenta não repetir muito o assunto e, como teve há pouco tempo de Pink Floyd, a gente tá dando um tempo, mas a gente isso, vai. Isso, até porque tem homem oh, meu, tem tanta banda, vocês, vocês que ouvem podcast sabem que tem sempre ouvintes pedindo banda diferente, cara. Então não, não, a gente tem que dar um tempo entre, entre coisas da mesma banda, sempre que possível, né? É,
1: mas como tem muita, realmente tem muita gente pedindo Dark Side e The Wall, talvez a gente dê uma adiantada assim. Ogeda. Vamos lá então,
0: o e-mail do Oreda.
2: Esse mesmo, Ogeda, como ele mesmo disse é, que é, eu achava é, que era Oreda. Ah, é Ogeda
0: mesmo? É, é, eu
2: achava que era Oreda e ele confirmou que é Ogeda. Eu não sei como é que se pronuncia, é o guitarrista do Lutuista de Cista? É em inglês, seu... então deve ser Oreda. Assim. É, Ogeda não, porque em Oreda é espanhol, né? É, é faz isso
0: sentido. Né? Então foi o seu Ogeda. Uh, não irei mais pôr o meu nome, pois já sou conhecido de todos. Risos.
2: Todos risos, todos
0: risos. De... Ele é conhecido de todos risos, bem engraçado. <risos>
2: uh,
0: mas falando sério, uh, adorei a empolgação que Daniel, leu o meu fervoroso e-mail. Como ótimo... não, não ler empolgadamente, meu amigo? Se o e-mail é fervoroso, tem que ter empolgação até na leitura, né, cara? Não dá é. pra ser diferente. Uh, ótimo podcast, apesar de eu ter bem pouco material do Legião e do Renato. Admiro muito. Uh, acho que a carreira solo dele tem muita coisa boa. Nada aos pés do Legião, mas muito perto. Beijos. Que gay. <risos> é de fato, bem gay. Uh, ah, caramba, né? uh, jeito, então. Não sei, acho que a carreira do, do Renato Solo De fato tem alguma coisa boa Renato mas...
2: Solo não é, é Renato Russo
0: no... oh, Temos um viadista aqui <risos> Pô, faz tempo, né, amigo? <risos> <risos> a canção é novo não tô acostumado então. uh, Não, é que tem coisa massa Só que, bah, aquelas músicas da Laura Pauzinho Que ele canta italiano é foda
2: Ah, o oh, meu, Laura Paulzinho cara A Laura Paulzinho só, só ela cantando pra aguentar mesmo E olha lá O Lord Vitor, <risos> assunto Chupa Daniil <risos> <risos> Volta Elvis, eu não sei quem é Daniil, mas tudo bem. Não sou um fanzaço de capital, mas curto sim a banda. Então eu posso dizer: chupa, Lorde Vitor. É, uh,
1: tu não é fanzaço, tu não é trusão, como a gente pediu. É, então, não, mas não
2: curtir a banda já merece um chupa, cara. Uh, gosto da sonoridade e das letras. Pneu de carros cantam: churu churo, churuchuru. É uma bela letra mesmo, amigo aí dizer que antes de me xingarem, agora é tarde sou do tipo que curte <risos> vários tipos de subgêneros do rock and roll uh, mas isso não é rock and roll, cara, isso é merda tá <risos> posso afirmar que um dos que eu menos gosto é o death metal, vai ser xingado até o fim dos tempos uh, eu também não sou muito fã de death metal vou te bem a é verdade, uh, aliás muito fã, não ser muito fã ainda é pouco, eu sou muito menos do que isso e, mas de capital é realmente cara, é uma grande merda, entendeu?
1: capital Oh, yahoo, Daniel.
2: Não, nenhuma, ah, nenhuma. Né, das. Nenhuma das duas. Tá, segue mesmo. Uh, um fato engraçado é que de tanto ouvir o Cid dizer Levítico 5412, fui procurar na Bíblia e não encontrei. Que não existe essa passagem na Bíblia.
1: É, claro que existe. Só que uhum. ela é Director Cut, foi cortada, é secreto. Ela foi cortada foi, no Conselho de Niceia né? um. Exato. É o Tales, foi, foi o Tails que escreveu
0: Levítico 54,12 e tá. É e... um dos
2: livros proibidos do Vaticano. Na verdade, acredite ou não muitos ouvintes fizeram isso e já chegaram à essa conclusão uh, inclusive o Murilo que nossa. bom que
0: todos chegaram à mesma conclusão né?
2: aliás o Murilo muito decepcionado que falou isso uh -huh. falou, cara não existe o Baia cara, <risos> como é que eu tô falando isso uh, venho lembrar que já ouvi todos os seus podcasts alguns até quatro vezes parabéns é? nem ouvi tanto cara um podcast é, né, na já. história e entro todo dia no site pra ver se há novos posts nesse sentido eu tenho pena de ti cara porque realmente né, não tem mas a post. gente
0: vai melhorar isso não, é uma promessa. então então
2: vamos
1: facilitar a vida do Lorde Vitor entra no site todo domingo de noite toda quarta-feira de noite que tem coisa nova
2: é, por enquanto é isso mas em é, breve por enquanto é é... Só.
1: em breve se pá todo dia hein
2: também acho que deveria voltar Elvis viu Romulo essa também concordamos eu e o meu amigo Lorde Vitor é, uh... de
1: capital não tem importância a opinião dele <risos>
2: Aí ele fez uma piada muito, mas muito ruim, cara. O Murilo não faria uma piada tão ruim, tá? Que ele diz assim, que o Romulo diz que botou é, o Beatles porque quis, né, nos e-mails. Uhum. Não perguntou pra ninguém. Aí ele diz assim, como assim porque eu quis, quis da banda quis, tá? Se quem tá tocando é Beatles. <risos> uma salva de palmas pra vocês. Não não, não, não ri, ri por favor. Nosso comediante de stand-up. Cara, isso é o máximo que tu vai conseguir com essa piada. Então, foi um prazer ler o seu e-mail. Chupa, Vitor.
1: Jefferson Eric, sobre o podcast de Renato Russo. Ele diz o seguinte. E aí, galera do Crazy Metal Mind. Não gostei do cast pelo mesmo motivo de Legião Urbana. Somente uma pessoa conhecia e não falou bem sobre o assunto. Tomatei! <risos> <risos> E sem querer ser arrogante Também não sabia muita coisa bacana Sobre a figura oh, eu... Por exemplo No cast de Ramones A menina que fez o cast com vocês Trouxe muitas informações interessantes O que não foi o caso deste Enfim oh, Enfim Não me levem a mal É só minha opinião sobre o... sobre o post PS Agora eu quero ver se esta porra Tem algum erro ortográfico
2: Cara, eu achei... A gente
0: vai mandar pro Murilo ele vai achar algum
2: Eu achei alguns assim Mas é Por exemplo Esqueceu de acentos Algumas coisas que Vírgulas que não deviam estar tão, mas foi,
0: no geral, tão belo e um bom
2: e-mail. Não, vamos
1: né? lá pra reclamar perto das coisas que a gente... Não, respira. não,
2: jamais, mas é que ele queria saber se tinha, tem, sim. Mas é, <risos> não é nada que seja escandaloso. Cara, eu achei legal a parte que ele disse uh, não me leve a mal, quer dizer, nós não levaremos, quem poderia levar o Tails, mas tu falou, tu detonou o cara nas três primeiras frases, tu falou, tu detonou o cara, velho. <risos> não, mas, mas seguinte, cara... E, ah, só mais uma, um comentário meu, antes de tu comentar, uh, em geral, cara, é só uma pessoa que conhece, viu, então essa, isso não chega a ser o problema.
1: Não, eu eu, vou, eu, assim, eu concordo com o Jefferson. O podcast de Ramones, na minha opinião, é um dos nossos melhores. E o de Renato Russo, não, não achei ruim, mas foi mediano comparando com a média. Só que esse argumento dele não faz sentido. Porque mediano
0: no... comparando com a média é,
1: é né? Ótimo português. Porque o de Ramones só a Dayara sabia sobre a banda. E o de Renato Russo, eu, o Cassiano e o Thales sabíamos. <risos> então o podcast foi pior, mas não foi por esse motivo. Foi por... Ou seja, Poxa. eu
2: estou isento dessa crítica, tá? Porque eu não conhecia a minha. É,
1: exatamente. Eu mas o Renato Russo... Conheço o de...
2: Renato Russo, sei da existência do Legião, da carreira solo dele, mas a história em si não...
1: Pois é, eu... Sim, eu que todo mundo sabe pela mídia. Eu, Thales e o Cassiano até que sabia alguma coisinha. E o de Ramones não. O de Ramones era só a Dayara. A gente só conhecia as músicas. É, então mas ele...
2: a Dayara se puxou aquele dia, cara, realmente. Tá caramba.
1: Então, esse argumento foi inválido, mas a crítica foi muito válida. Foi a válida e construtiva.
2: Se queremos e-mail... É, e a gente então, vai também.
0: passar... A gente vai repassar a crítica pro teus insistentemente.
2: Exatamente. Uh, Cassiano... Ah, eu, cara, olha só, isso é importante também dizer pros ouvintes que podem mandar e-mail xingando, viu, cara? Não precisa mandar só elogiando a gente e a gente lê, olha o que é mais incrível hein? a gente incentiva que
0: tinha, até pra gente melhorar então tá o próximo e-mail é da Carol Silva de Santo André, São Paulo e, aliás, e...
2: Carol, que Carol que é uma né? pessoa muito ativa né? é, da, eu ia comentar
0: exatamente isso é a menina que a gente vê participando bastante na fanpage, né?
1: Tá sempre, tá mais presente que a gente na fanpage, é, é <risos> muito
0: provavelmente, uh, olá amiguinhos do Crazy Metal Mind amiguinho, que bonitinho <risos> uh, digamos que sou uma ouvinte antiga de vocês tenho seis meses ou mais que acompanho o site, pois bem, nunca mandei e-mail por falta de assunto, e tinha uma preguiça pra Escrever só pedindo o podcast. Uh, é pra elogiar. Nossa, Epa, nossa, elogiar. eu tô horrível. É,
2: agora é tua. É não, não, não é tu. mentira, cara. Tu tá bonito, mas é só a leitura que tá leitura.
0: <risos> Ai, então, obrigado. Uh, essa camisa me deixa mais bonito <risos> <risos> Já sou participante ativa na fanpage, viu? A gente sabia uh, Enfim, vou relatar algo que me aconteceu Segunda-feira, 25... Nossa, tinha que botar uma trilha sonora pra fazer isso, né? Segunda-feira, 25,
2: segunda de... 25, 25 de março de, março de 2013, de 2013. Vai começar o Fantástico
1: Produção, <risos> trilha de historinha pra, pra Carol
0: Uh, Segunda-feira, 25 de março de 2013. Eu lida. Lingo, lit... lingo? Olha, viu? Meu... Tá Nossa! Tá eu fico... A lingolita tá aí, mano. Eu acho que eu tô bêbado, cara. Só pode. <risos> Eu ligo lindamente o meu notebook para fazer o TCC às 9 da manhã. Vai dormir, menina, vai dormir. Uh, entro na internet, abro o navegador e absolutamente do nada escuto o Renatinho cantando quase sem querer. Uh, várias abas abertas no navegador, Sim, mas nenhuma com vídeo tocando. Renato Russo? Olha, em todos tinha umas 10, absolutamente nenhuma com vídeo. Nem mesmo o Groove Shark tava com Legião pra tocar. Aí eu me lembro que na noite anterior, influenciada pelo podcast 83 do Renato Russo, for ouvir Legião no You All Ponto .tv. Olha o UOL e nada, nada de nada. É, as pessoas quando elas escrevem, quando, como se estivesse falando assim, eu me perco toda. Tô... É, Nessa é hora eu, eu já estava quase virando religiosa, ia começar a rezar e tal. Aí vem a lógica à minha cabeça. Bom, eu fechei essa merda ontem ser ter saído da opção Legião Urbana. Vai ver que por algum problema ele ficou lá. Dito e feito, fechei o you All e a música parou. Olha só, eu achei que ela tava com um PC amaldiçoado já, cara. É... Vai, o resto para ela sim. Uh, Eu observação 1. Eu já fechei mil vezes assim e os vídeos nunca voltaram do nada. Olha só, cara. É um caso para mandar pro
2: Observação ao quadrado ali, professor. Uh, <risos>
0: meu TCC é baseado no baseado uma história de terror de uma mulher que volta dos mortos, La Jorona. Lindo.
2: La Jorona.
0: Uh, seria isso seria o isso, Renato tentando me assustar Porque eu ri das piadas Sim. Principalmente da piada da AIDS <risos> Nessa semana Ah, pode ser Pode ser que eu também sofri assombrações Por causa dessas piadas que a gente fez <risos> Principalmente a sobração da polícia. nossos os, os advogados, os ouvintes é, advogados, por é, favor, entrem é. em contato com a gente. Mas então, muito obrigado pela Carol pra É, a
2: dúvida aqui. no ar ficou, eu acho que sim, cara. Acho que agora ele vai ficar puxando teus teu pés de noite aí. Eu...
1: Eu, eu quero dizer que a gente sempre avacalha os ouvintes que escrevem errado. Não foi o caso desse, tal e-mail é o é é Eu, tô, tô, bem
0: escutei, eu tô, tô analfabeto, mas é só hoje. hoje. O, o cara deu
2: uma travada hoje O e-mail tá bem escritinho, viu? É, porque realmente parece que daí ela tava escrevendo errado, mas
0: não, agora. Não, assim. não, não, é que como ele tá <risos> extenso, eu acho que eu me assustei. Sabe, eu não, não consegui lidar com a pressão de ler um e-mail tão grande
2: de ver uma coisa tão grande na frente assim aí né? <risos> eu
0: sempre
2: <capo> <risos> <risos> então
1: queridos ouvintes até semana que vem foi um prazer imenso ter a companhia de vocês em mais um podcast maravilhoso viroso, viroso. tchau
3: estamos encerrando obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais